0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je l'ai promis sur ben, des commentaires, notamment sur la vidéo de Yann Darwin sur Twitter et à d'autres endroits. La euh, vidéo d'analyse du coup du nouveau projet qui est sorti sur Invest Dubai, euh, One Bedroom et une Point Tower, vous le voyez, j'aurais dû ma tête derrière moi. Donc pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de l'investissement euh, en flip, puisqu'il y a deux sortes d'investissements sur Invest Dubai, hein, les flips où en fait, ils vont, c'est plutôt des projets d'achat, rénovation, revente, et puis les projets qui disent... Euh, Hold, qui sont là donc pour euh, être conservés sur plusieurs années et pour pouvoir générer de la rentabilité en l'occurrence là ce qu'ils proposent c'est du mensuel donc moi j'ai déjà mis 11000 dollars sur ce premier projet et donc j'ai analysé ce deuxième donc d'une manière assez euh, assez avancée puisque pour moi ça me sert ça va me servir aussi de base et de prisme de sélection pour les autres opportunités d'investissement qu'ils vont publier sur Invest Dubai. Alors en introduction je vais... Euh, alors oui, il y a Yann Darwin, du coup, qui... Euh, puisque c'est Green Bull, hein, qui est derrière Invest Dubai, euh, lié forcément à, à Yann Darwin, qui est associé de Green Bull. Il a sorti une vidéo sur le sujet où il en parle, donc je vous mets le lien en haut à droite. Et de la même manière, vous avez euh, mon copain Mark Bursky qui a donné son propre avis euh, sur à la fois la vidéo et sur le projet. Euh, donc euh, pareil, je vous mets euh, le lien en haut à droite si vous voulez justement aller le voir. et puis avoir euh, plusieurs euh, manières de voir les choses, prisme de vision... Je précise que je ne suis du coup pas forcément en accord avec Ian Darwin sur tous les sujets, je vais essayer de challenger aussi ses propos. J'ai néanmoins, dans tous les cas, un immense respect pour ce monsieur, pour ce qu'il a fait, pour ben aussi moi ça fait plusieurs années que je le suis, il m'a appris des choses, pour les, le, toute la création de contenu qu'il a pu faire. Donc voilà, c'est en toute humilité que je vous livre mon analyse, ma réflexion avec le parcours qui est le mien. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, etc., je vous invite tout simplement à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne. Mais euh, voilà, pour préciser le contexte, moi je suis entrepreneur depuis 17 ans, investisseur, multimillionnaire aujourd'hui. J'ai eu un certain succès qui a été aussi aidé hein, par le fait que tous les marchés poussaient sur ces dernières années. J'en suis bien conscient et donc j'apprends euh, bah, tout le temps. Je me forme en permanence parce qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et donc, euh, voilà, je cherche aussi à me diversifier en immobilier à l'international, via euh, différents euh, véhicules d'investissement, euh, notamment, ben, il voilà, y a cette opportunité avec Invest Dubaï euh, de se positionner sur Dubaï. Euh, on va en parler, mais aussi là, euh, ben, j'ai une communauté en fait euh, privée d'entrepreneurs et d'investisseurs. Si vous intéressez, vous allez le lien en description. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parlais des événements à venir, vous trouverez le lien en haut à droite. Et via cette communauté, je m'intéresse aussi bah directement là, il y a des membres de la communauté qui sont à Dubaï, donc là on a une prise de contact avec quelqu'un qui s'occupe justement de faire un investissement immobilier sur place et qui peut amener des produits clés en main, donc je vais prendre contact aussi avec cette personne. Là j'ai du contact aussi pour l'investissement clé en main, parce que moi l'immobilier, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc en Estonie-Lettonie, là j'ai une opportunité aussi en Angleterre, donc ça c'est des choses dont je parle, que j'amène aussi aux membres de ma communauté privée. Et voilà, c'est tout simplement pour contextualiser, moi, cette approche de diversification dans l'immobilier à travers le monde, puisque bon, je suis déjà exposé au marché français et que je n'ai pas du tout envie de m'exposer de manière supplémentaire à ce qui se passe en France actuellement. Voilà. Euh, au premier coup d'œil, quand j'ai vu sortir donc, ce projet, j'ai été assez enthousiaste. Euh, mais, mais, voilà, euh, il bon, y a certains éléments que je vais évoquer là, avec les plus, les moins sur euh, cet investissement. Et. Euh, où j'ai été un peu refroidi, on va dire. Voilà, donc on va, on va en parler. Je vous dirai quand même mon verdict à la fin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et, euh, et voilà, on attaque du coup euh, l'analyse euh, qui, avec mon prisme, mon parcours, euh, qui ne doit absolument pas vous éviter de faire votre propre étude de l'investissement, surtout si euh, vous souhaitez y mettre un ticket un petit peu important. Donc, je suis absolument perfectible, ce n'est pas du conseil en Je me trompe, euh, je peux me tromper là sur euh, ma vision de la chose. Il y a certainement des choses que je n'ai pas bien compris aussi. Et donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire hein, s'il y a des choses que vous avez pu voir, que moi, je n'ai pas vues, euh, s'il y a des choses que j'ai mal compris. Et puis, bon bah, voilà, du côté des équipes de, équipe de Greenbull, hein, si, euh, si vous souhaitez intervenir sur ma chaîne pour euh, bah, faire un doigt de réponse ou euh, venir euh, bah, apporter des éléments d'éclairage supplémentaires, ce euh, sera avec plaisir. Donc, alors on va commencer par les points positifs euh, au niveau de ce projet. Alors, ça, c'est un peu fatigant. En fait, la page se met sans arrêt à jour, donc dès que je change d'onglet, je reviens, ça se met à jour. Donc, si j'ai déplié des trucs en accordéon, c'est du coup bon, pas ultra pratique pour étudier de manière sereine le dossier. Donc là, je vais être obligé de me reconnecter. Ok, donc nous sommes sur la page du projet qui a été donc lancé semaine dernière. Il déjà, semaine dernière, pardon. Il y a déjà 43% qui a été euh, funded, donc d'argent par rapport à ce qu'il souhaite lever pour pouvoir donc, faire l'opération. Donc déjà les plus, voilà, et après on parlera euh, des mois. Alors le prix au mètre carré, euh, il n'est pas… Alors il y a à peu près 73 mètres carrés, hein. j'ai fait la conversion pour vous. Euh, le prix en dollars, puisque ici on parle du prix en AED, nous c'est en dollars pour pouvoir le ramener au, à la moyenne du marché qui a, d'après ce qui a été euh, communiqué par Green Bull et de 4000 dollars euh, le mètre carré. Donc, on arrive à 4475 dollars en mètre carré, donc un peu plus élevé, mais bon, ça peut s'expliquer aussi de par l'emplacement, dit luxe, de la résidence qui, est, qui contient l'appartement en question. Donc, l'appartement d'une chambre, donc bon de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, c'est donc tout simplement un T2. Euh, si on ajoute néanmoins les frais de 11%, et ça, c'est un point essentiel, euh, important, dans à faire remonter, notamment dans mon analyse, et c'est quelque chose qui m'a empêché d'appuyer sur le bouton pour investir jusqu'à maintenant, parce que je ne comprenais pas à quoi ça correspondait, bien, si on en rajoute 11%, parce qu'effectivement, là, le, le prix de 1 200 million est annoncé sans les 11% supplémentaires de purchase cost, vous allez voir à quoi ça correspond, et ben en fait, on arrive à plutôt 4967 dollars du mètre carré. Alors, peut-être que, voilà, là aussi, c'est une convention, le fait d'ignorer ces coûts, mais bah, ils sont présents, ils sont présents et ils ne sont pas à anonymes. Donc pour ma part, je ne ramène pas du coup le prix au mètre carré à 4475$, mais j'inclus je, je, les purchase costs qui, qui viennent se rajouter à 4967. Encore une fois, un hein, droit de réponse du côté de Green Bull. Si vous pensez que c'est un raisonnement qui est erroné, euh, n'hésitez pas à, 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 à le mettre, euh, ou, ou dites-moi hein, vous-même euh, si, euh, si mon raisonnement est erroné, si je me trompe quelque part, euh, mettez-le en commentaire. Alors sur les frais en question, en fait, voilà, je vous explique. Voilà, la source de mon incompréhension, je, je reviendrai plus tard dans les mois, justement. Ok, là si je mets 100 000, donc je mets un chiffre rond et simple pour que tout le monde comprenne, et eh bien j'arrive à un coût total de 110 000. Voilà. Donc 100 000, 110 000, assez logiquement, hein, on voit pour Tesh Cost et Transaction Cost. Eh bien, on arrive à un peu plus de 11%, ce qui est pour moi quand même vraiment pas anodin. Alors on a le détail là des purchase cost, land department, brokerage fee, les fournitures, renovation, donc des travaux aussi inclus là-dedans, même si ça me semble extrêmement faible. Donc voilà, c'est globalement bon il bah, y a des coûts et ces coûts ne sont pas intégrés en fait dans ce qu'on Utilise comme montant d'investissement et du coup ce qui sert comme base au niveau du calcul de la rentabilité. Ce qui amène en fait ben, la rentabilité évoquée, annoncée dans les différents documents, puisque vous avez un ensemble de documents qui sont associés à cette opportunité d'investissement, je vais y revenir après, je les ai tous téléchargés et tous regardés en détail, eh bien du coup on a un résultat qui ne correspond pas à ce qui est exactement sur le papier. Et ça je vais y revenir, j'ai fait des petits calculs de mon côté de manière à, voilà, à y voir plus clair et à savoir si j'y vais ou j'y vais pas. Voilà donc si on revient en arrière, ici, on a un certain nombre d'informations qui d'ailleurs pour information ne se retrouvent pas dans tous les documents que vous avez ici. Moi je vous avoue que j'ai pris directement tous les documents que j'ai regardé et en fait j'ai manqué des infos qui étaient présentes sur cette page. Notamment au niveau des euh, voilà, transaction details. Alors je les ai peut-être loupés dans les documents, mais je les ai regardés plusieurs fois, je ne pense pas. Et voilà, on a les projets cost qui sont évoqués, trans transaction cost aussi. Donc voilà, je l'ai mis dans les points positifs, dans le sens où, bon, on est sur du 5000 dollars au mètre carré, ce qui, pour une ville comme Dubaï, ne semble pas être délirant. Voilà, euh, en tout cas, de ce qui est exposé et mis en avant par les équipes de Green Bull, c'est qu'il y a du potentiel de hausse, et c'est un truc, quelque chose auquel je crois aussi. Ensuite, toujours dans les points positifs, c'est un projet à Dubaï, donc euh, moi, je cherche à quand même m'éloigner de l'Europe, plus particulièrement de la France, je ne suis pas très euh, optimiste sur la suite. Pour, euh, d'un point de vue euh, économique, dans euh, l'Europe d'une manière générale, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je ne veux pas y revenir ici. On a d'ailleurs bah, une fuite des riches vers des pays plus libres fiscalement et d'un point de vue euh, des mouvements de capitaux, donc euh, plus riches. Enfin voilà, plus euh, on, a, on a la fiscalité qui clairement, encore une fois, en France va venir peser d'autant plus sur et est parce que c'est facile à vendre, hein, euh, sur les gens qui euh, ont le plus de moyens. On le voit aussi là, il parle de, de, de avoir, en fait, de payer l'énergie en fonction de ses revenus. Alors ça c'est quelque chose de nouveau. Euh, bien sûr, bon, bah, ça fait le consensus, hein, c'est quelque chose qui est assez. On n'aime pas beaucoup les gens qui ont de l'argent euh, en France. Et puis, il bon, bah, y a des choses que en ce moment, pas mal de personnes qui ont de l'argent euh, partent de France. Euh, ça a été mon cas. Voilà. Je sais qu'en disant ça, je vais m'attirer les foudres d'un certain nombre de personnes, mais c'est absolument assumé. Et pour moi, absolument justifié. Euh, je suis notamment parti de France parce que je trouve que les choses ne, ne, ne vont pas aller dans le bon sens aussi fiscalement. Et, euh, et puis, ben, je ne suis pas le seul. Il y en a plein. Il y a beaucoup de millionnaires, de multimillionnaires qui fuient la France pour ben, la fiscalité. Et aussi pour une autre crainte qui même est encore plus, pour moi, prépondérante, la liberté de mouvement des capitaux. Voilà. Et, et bien des pays comme Dubaï, où c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue fiscal, et puis où on a bah, la capacité là-bas de, de, de pouvoir avoir des, faire des mouvements de capitaux beaucoup plus simples, notamment bah, si on veut faire des allers-retours dans la crypto, et eh bien ça attire du monde. Voilà, euh, c'est le cas aussi, je pense, c'est pour ça que je m'intéresse à l'Estonie. Il euh, y a bah, l'île Maurice où moi je suis implanté, où je vois beaucoup de monde qui arrive depuis que je suis installé, ça fait quasiment un an maintenant. Et donc, voilà, d'une manière générale, euh, vu la direction dont, que prennent un certain nombre de pays en Europe... Eh bien, ça amène des gens à fuir et aller vers des destinations qui sont plus intéressantes pour eux. Il y a des dividendes mensuels. Je trouve ce point positif. Le prix à la location des one-bedroom augmente. Excusez-moi, ce que j'ai noté est partiellement erroné puisque c'est très exactement le taux de rendement locatif brut de la zone qui augmente et non pas le prix à la location. Donc, euh, voilà. C'est, en l'occurrence, euh, moi un point que je trouve intéressant. Donc là, vous avez... Euh, les différentes typologies de biens euh, dans la zone résidentielle de Dubaï-Marina, là où donc il y a cet appartement de disponible. Ensuite, le véhicule d'investissement est une SPV. Donc, on a des parts de cette SPV qui possède elle-même le bien. Si vous ne savez pas ce qu'est une SPV, alors là, je vous invite à aller voir tout simplement les centres d'aide de Envy Dubai, puisque vous avez un centre d'aide qui est plutôt bien fait, qui a répondu déjà à pas mal de mes questions de mon côté. Ensuite, il n'y a pas d'impôt à Dubaï, donc tout ce qui va être perçu en termes de loyer, eh bien, il n'y aura pas d'impôt dessus. Par contre, et là, je vous dis attention à la résidence fiscale. Alors en bas, moi, je suis résident fiscal mauricien, donc tous les revenus de capitaux perçus en dehors de Maurice, je n'ai pas d'impôt dessus, ce qui est plutôt très cool, <rire> puisque en effet cumulé sur quelques années, eh bien, ça peut faire une différence phénoménale en termes d'enrichissement. Et euh ce qui est du coup positif, c'est que, alors, bien sûr, si vous êtes résident fiscal français, normalement, euh, bah, vous êtes censé déclarer les gains associés à investissement et vous allez, euh, alors selon votre régime fiscal, mais je crois que globalement, vous allez passer à la flat tax sur les gains, donc les fameux 33%. Mon Dieu, c'est énorme euh, et, et ce qui d'ailleurs est injuste, puisque là, aujourd'hui, de mon point de vue, l'inflation actuelle est déjà une sorte d'impôt déguisé, voilà, puisque ça, c'est une conséquence directe des décisions de des gouvernements, notamment du gouvernement français. Et en fait, de, voilà, vous allez aussi potentiellement avoir une plus-value à la revente. C'est le cas quand vous avez un bien immobilier en France, vous avez une plus-value parfois à la revente. Alors sur la résidence principale, ce n'est pas le cas, mais si vous faites de l'investissement immobilier, si vous avez une plus-value, à la revente qui a été notamment alimentée par l'inflation, eh bien d'un côté, vous faites régner votre pouvoir d'achat par l'inflation et en plus de ça, sur la plus-value générée par l'inflation, vous vous faites aussi imposer. Donc bon, voilà le fait qu'il n'y ait pas d'impôt euh, à Dubaï, au moins sur cet aspect-là et sur cette partie-là. Euh, et puis pour moi, en étant résident fiscal brussien, eh bien je ne me fais pas taxer deux fois. Donc voilà pour les points positifs. Passons maintenant aux points négatifs. Les frais. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà évoqué, les purchase costs qui euh, n'étaient pas présents en fait sur le projet euh, Flip sur lequel j'ai investi. C'est pour ça que j'étais étonné de les voir surgir sur celui-ci. Si vous allez sur le projet Flip, vous le voyez, j'ai mis 100 000. Donc effectivement, euh, on arrive directement à un coût total de 98 778. Donc pas de purchase cost, comme c'est le cas sur le projet Hold. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est pas intégré au montant qu'on investit Alors, c'est une plateforme qui est toute récente, une Inves Dubai. Vous voyez, ils ont lancé ça tout récemment. Avant, c'était il fallait se connecter sur Smart Crowd. En tout cas, moi, pour pouvoir investir sur celle-ci, cette opération, il a fallu qu que j'aille sur Smart Crowd. Alors, est-ce qu'il bon, ben, y a un reste encore des choses à ajuster sur cet aspect On verra bien, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous mettez 100 000, mais en fait, ce que vous, ça vous coûte, c'est 111 000 et quelques. Donc, il y a les frais qui ne sont pas pris en compte dans la performance annoncée. Moi, je dirais que c'est l'élément qui m'a le chiffonné le plus. Encore une fois, hein, si j'ai fait une analyse erronée, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, j'ai fait mon propre calcul, Voilà que vous retrouvez dans mon petit brouillon ici. Donc, imaginons, on met 100 000. Ce qui nous fait un coût d'entrée de. Alors, de ce que pour moi, j'ai compris, on a donc. En fait, le purchase cost, là j'ai mis 112 500, vous allez comprendre pourquoi. On a donc le purchase cost qui est donc 11748. Et en fait, dans le centre d'aide, on trouve quels sont les frais facturés par une baisse Dubaï. Et eh bien, Inves Dubaï facturera des frais de transaction de 1,5% à l'entrée et 2,5% à la sortie. Ce qui fait que dans ma compréhension, eh bien, je rajoute, vous voyez la formule de calcul là, bah, j'ai mis 11% plus... Là, les frais d'entrée de 1,5%. Donc, en fait, moi, quand euh, j'investis 100 000 à ED, eh bien, j'ai un coût total de 112 500. Ce qui fait que, en fait, euh, euh, tout de suite, je suis en négatif par rapport à l'argent que j'ai mis. Donc, OK, pourquoi pas Ça, c'est quelque chose aussi qui arrive hein, bah, quand on achète un bien immobilier en France, qu'on l'achète euh, au prix marché. Bon, bah, on a des frais de notaire, ça vient. Si on revend le lendemain hein, au même prix, on a perdu de l'argent. OK, donc, c'est un investissement sur potentiellement 5 ans, approximativement. OK, donc, au bout de combien de temps on est au moins à break-even. Donc, année 1, en partant donc sur une rentabilité de 9,25%, eh bien, à la fin de l'année 1, on n'est toujours pas à break-even. Il faut attendre la deuxième année pour que ce soit le cas. Alors, d'où vient ce 9,25% On va regarder ça ensemble. Voilà, donc j'ai repris le taux qui est annoncé, en fait, sur leur page, ici. 9,25%, que l'on va retrouver aussi dans le Rental Breakdown, 9,25%. Par contre, en fait, ça ne correspond pas aux chiffres qui sont présents dans leurs documents. Et du coup, j'ai eu du mal à, à comprendre d'où sortait en fait ce, ce chiffre-là. Voilà, donc là, vous le voyez, il y a en fait un pourcentage de dividendes en fonction ben, de critères à la fois de prix à la journée et puis de torrent de pissage. Et puis, ben, le 9,25%, pour ma part, je ne le trouve pas aussi. Si ce n'est que pour moi ces chiffres sont erronés puisque en fait ils sont calculés sur la base de ce qu'on a investi donc les 100 000 évoqués dans mon calcul. Même chose pour les 9,25%. Mais ça en prenant en compte en fait le purchase cost plus potentiellement les frais d'entrée. Je, je n'ai pas, pas eu d'éléments euh, clairs là-dessus. Donc en fait si je mets 100 000 j'ai un coût de 12 500. Bah, en fait ça vient changer ma rentabilité. Ok j'ai un 9,25% sur les 100 000 en question. Ça fait donc du 9 250 à l'année approximativement. Ce qui fait que sur 5 ans, voilà, en imaginant que j'ai perçu les mêmes loyers chaque année, chose qui ne sera absolument pas le cas, puisqu'on va avoir, bah, parfois euh, on va recevoir plus, parfois on va recevoir moins, ça fait partie aussi des éléments à prendre en compte, hein, le fait qu'il n'y ait pas, pas linéaire et que ça va dépendre de la saisonnalité, puisque c'est de la location courte durée. Eh bien, bon, bah, en partant quand même sur cet aspect-là, euh, avec 33 750 de gains sur les 5 ans, en mettant donc les 100 000, eh bien ça nous fait une rentabilité sur 5 ans de 30% quand on le ramène au coût d'entrée de 112 500. Et donc une, annu une rentabilité annuelle réelle de 8,2%, ce qui fait quand même une différence qui n'est pas négligeable, de voilà, un peu plus de 1%. Imaginons maintenant qu'on fait une plus-value sur revente de 20%, ce qui ne me semble pas déconnant. Et puis pour ma part, je pense que l'immobilier à Dubaï peut prendre de la valeur. Alors, je sais, il y en a certains qui vont argumenter face à ça, le, la hausse des températures, etc. Mais il faut comprendre que quand euh, vous avez choisi de vous expatrier, que potentiellement vous l'avez choisi Dubaï pour un certain nombre de raisons, notamment pour la fiscalité, eh bien, quand il fait très chaud et que vous avez les moyens associés, en fait, vous allez ailleurs simplement, vous n'y restez pas, à Dubaï. Vous allez ben, sur euh, l'île Maurice, pourquoi pas, Ou du coup, c'est beaucoup plus doux, Ou vous rentrez peut-être en France, où vous allez euh, n'importe où dans le monde. Donc, euh, le fait de dire, oui, mais c'est invivable, etc., On était, ben oui, mais en fait, euh, les, les gens qui ont vraiment de l'argent, ben, ils bougent, ils ne restent pas, ils sont pas bloqués sur place, ils ont la capacité comme ça d'aller où ils veulent. Alors, bien sûr, ça nécessite aussi avoir une liberté d'un point de vue euh, déplacement, de pouvoir gérer ses business à distance, mais bien souvent, euh, les gens qui font le choix aussi de l'expatriation, eh bien, ils ont cette liberté. Ensuite, sur le deuxième argument, oui, mais Dubaï, d'un point de vue infrastructure etc., euh, euh, bah c'est voilà, effectivement une ville qui est construite sur du sable. Quoi. alors Je vous donne mon exemple, en fait. Moi, dans la résidence, on va en faire hurler un tas, hein, mais je, je voilà, c'est un fait, ça fonctionne comme ça, accepter ou pas le monde tel qu'il existe. Hein. Je, je, clairement, ce n'est pas la meilleure manière de gérer les choses, mais ici, à Maurice, le, le système, on va dire, pour tout ce qui est euh, l'eau potable, bah, disons qu'il y a une déperdition de part la qualité des matériaux et euh, toute la plomberie qui a été mise en place. Et en fait, euh, là, dans la résidence où je suis, ce n'est pas lié directement, lié au réseau d'eau potable euh, que met à disposition le gouvernement mauricien. Et en fait, ce que l'on a, c'est tous les jours, des camions citernes énormes qui viennent apporter de l'eau potable pour remplir des énormes réservoirs qui sont prévus uniquement pour la résidence. Donc, voilà. Euh, et est-ce que pour autant, c'est le genre de choses qui empêche des millionnaires ou multimillionnaires de venir s'installer dans cette résidence absolument pas tant qu'il y a la logistique et les moyens de payer pour ça eh bien écoutez euh, ça fonctionne voilà donc l'argument Dubaï est une euh, hérésie écologique peut-être bien mais tant qu'il y a de l'argent pour pouvoir payer pour ça eh bien ça continuera et ça continuera d'accueillir et d'attirer euh, des gens qui ont les moyens pour pouvoir se payer ce genre d'infrastructure donc en partant sur une plus-value sur revente de 20%, on est donc sur une rentabilité sur 5 ans avec plus-value sur revente de 50%. Ce qui nous ramène à un 10% annuel, ce qui n'est pas trop mal, pas extraordinaire, qui ne correspond pas pour moi aux 20% annoncés d'ailleurs dans la vidéo et dans le titre, il me semble, de la vidéo de Yann Darwin. En tout cas, moi avec mes calculs, ce n'est pas ce à quoi j'arrive. Ensuite, on a l'argument sur le fait qu'il s'agit de biens de luxe. Alors, voilà, tout dépend de la définition du luxe que l'on a. Pour ma part, un T2 dans une résidence bon, où il y a un certain confort, qu'on pourrait qualifier de luxueuse, est-ce que c'est ça du luxe Je ne trouve pas. Voilà. Euh, du luxe, pour moi, ça va être ben, potentiellement d'avoir une maison dans cette résidence où on n'a pas de, de problème de pollution sonore, par exemple. Ou ça va être d'être euh, être sur un beau penthouse. Voilà, Un T2, j'ai du mal pour ma part à l'associer à un bien de luxe même si les dents une résidence dite luxueuse. Ensuite, toujours en moins, une rentabilité basée uniquement sur de la courte durée. Pour ma part, c'est quelque chose qui me chiffonne, dans le sens où, bon ben, pour qu'il y ait de la courte durée, il faut qu'il puisse y avoir suffisamment de mouvements touristiques. Et le passé nous a montré que c'est des choses qui peuvent être amenées à être interrompues. Et on les risque, une nouvelle émergence, ou en tout cas... De décision gouvernementale, je préfère le dire comme ça, de décision de la part de gouvernement qui empêche, euh, en réaction en fait à voilà, une nouvelle, euh, un nouveau variant euh, Covid ou euh, monkeypox ou que sais-je, euh, qui vont bloquer du coup le tourisme, et euh, eh bien c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui peut venir gréver du coup notre investissement et la rentabilité que l'on va dégager de celui-ci. Ensuite sur le exit price, alors pour moi il n'y a pas vraiment de négatif de prévu, je vais reprendre le document, voilà, alors on est sur un coût d'achat à 1 200 000, Ensuite, tout ce qui est purchase cost, on va dire que ça a été couvert par, du coup, l'allocation. Il faut l'espérer. Et là, bon, bah ok, on a 1 180 000 mais bon, c'est quoi C'est 2% de baisse. Je pense qu'on peut avoir, s'il y a une baisse sur le marché, quelque chose de plus fort. Après, bon, est-ce que sur 5 ans, on peut perdre de l'argent, sachant qu'on a quand même approximativement 30% de loyers reversés, ce qui nous laisse une marge de sécurité au niveau de la revente Bon, ben après, c'est un pari. Hein. Est-ce qu'on table sur une augmentation des prix du marché ou une diminution Pour ma part, je pense qu'on peut tabler effectivement sur une augmentation des prix du marché. Ce qui fait que dans mon calcul, j'avais pris oh, plus-value sur revente au bout de 5 ans, 20%. Ça ne me paraît pas délirant. Néanmoins, si on a ben, le marché qui baisse, hein, comme toujours en tant qu'investisseur, on espère le meilleur et on se prépare au pire. Bon, bah ben, si on a une baisse forte du marché, oh, je pense que 30%, ça ferait, ça serait quand même déjà assez violent. C'est du marché immobilier. Euh, et bon, bah en fait, on s'en sortirait avec une rentabilité euh, quasi inexistante. Bon, sur le principe, on aura perdu de l'argent hein, puisqu'on a un coût d'opportunité plus l'inflation qui vient rogner, rogner notre argent, et c'est pour ça que je l'ai mis en point négatif. Alors, ça, j'ai déjà évoqué en fait, c'est ces fameux 9,25% où je ne sais pas trop en fait euh, d'où ils sortent. Voilà, néanmoins, bon, j'ai fait mes propres calculs, hein, j'ai donc mes propres indications en termes de rentabilité. Voilà, donc on est plutôt sur, je pense, du 8,2% annuel net en euh, ne prenant pas en compte la résidence fiscale. Euh, si vous êtes du coup en France, en plus de ça, il faut rajouter euh, notre bonne vieille, euh, enfin votre maintenant, <rire> désolé, euh, votre bonne vieille flat tax. Et puis avec une plus-value sur revente, bon, imaginons 20%, euh, on est sur du 10% annuel. Ça me semble quelque chose de raisonnable. Après encore, un point négatif, eh Bien, on a le prix des one bedroom qui stagne, Là, je reprends en fait le tableau, le document que je vous ai montré. Euh, à l'heure, donc size price trend of the area, eh bien on voit en fait les one bedroom, one bedroom pardon, qui ben, ne bouge pas en fait depuis euh, un an. Par contre, le reste augmente. Alors, est-ce que c'est en retard sur le marché qu'il va y avoir un effet de rattrapage Je pense que ça peut être tout à fait possible, mais ça reste quand même un élément à prendre en compte dans le sens où il voilà, y, y a cette tendance euh, qui, qui se crée, cet écart entre les one bedroom et euh, deux et plus. Ce qui, ben, dans une résidence de luxe, me semble plutôt cohérent d'avoir des gens qui vont avoir des moyens et qui vont pas juste se contenter d'un bien avec une seule chambre. Ce qui peut, par contre, faire augmenter les prix, c'est effectivement si c'est intéressant pour les investisseurs et qu'il y a une demande et du besoin par rapport, du coup, à la location courte durée touristique. Maintenant, les risques. Alors, le timing sur le dollar, ça c'est quelque chose qu'évoquait Yann Darwin dans sa vidéo sur le fait où il disait c'est bien de s'exposer au dollar maintenant. Euh, avec un horizon de 5 ans, excusez-moi, mais je ne suis pas totalement d'accord, même en fait pas du tout. Euh, pour ma part, là aujourd'hui on est au niveau du DXY, qui est donc un indicateur du dollar versus un ensemble de devises, on est à 109-110, ce qui est assez haut. Pour ma part j'ai une target, je suis exposé au dollar là, depuis maintenant plus d'un an, ce qui m'a été extrêmement bénéfique versus euh, les autres devises, notamment l'euro. Et j'ai quand même une target aujourd'hui de 118, 120 pour ben, réallouer de manière plus importante dans d'autres devises, notamment le franc suisse, potentiellement couronne norvégienne, livre sterling. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Donc, sur un horizon de 5 ans, je pense qu'il y a plus de probabilités qu'on ait un dollar qui est baissé qu'un dollar qui est continué à prendre ben, beaucoup de valeur, quoi. Voilà. Après, ce n'est que mon humble avis. Et donc, le timing sur le dollar, en l'occurrence, pas extraordinaire, je pense. Donc, ce qui nous ramène à la problématique d'illiquidité. C'est un risque à prendre en compte. Pendant 5 ans, on a donc des fonds bloqués adossés à une devise où je pense qu'elle peut perdre de la valeur. Donc, ça aussi, je vous ai expliqué comment se hedger sur la perte de valeur d'une devise. Même chose, je vous mets le lien en haut à droite. En l'occurrence, là, c'était sur l'euro. Le marché à Dubaï, bon ben, je me renseigne sur celui-ci via les membres de ma communauté. Je ne le maîtrise pas. Et puis ben voilà, ça j'ai déjà évoqué, il peut augmenter, mais il peut baisser aussi. On peut donc avoir un prix de revente en perte. Rentabilité sur de la courte durée, pour moi, c'est un risque aussi. On a des revenus donc variables avec une possibilité d'interruption en fonction de ce que choisissent de faire nos chers gouvernements. Et puis on a donc un intermédiaire de gestion en la qualité de DXB, je crois qu'il s'appelle. Alors RDXXB très exactement qui s'occupe en fait de gérer l'ensemble de la location. Bon c'est très bien, mais quid euh, si jamais il y a un problème avec eux, ben, on ne sait pas trop comment ça se passait ou en tout cas je n'ai pas vu l'information. Alors verdict, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Eh bien oui, j'y vais avec un petit ticket. Alors c'est euh, toute proportion gardée bien entendu. Moi j'ai mis un petit ticket de 2000 euros pour voir tout simplement et avec objectif de faire euh, ben, plein de petites diversifications dans les autres projets après analyse, bien entendu, qui vont sortir sur une veste Dubaï. En termes de risque, comme on l'a vu, okay, on peut avoir une perte sur capital qui, ben pour moi, me semble assez peu probable, dans le sens où on a quand même des loyers qui vont rentrer, donc au bout de 5 ans, il faudrait que les loyers ne couvrent pas le prix de revente, si jamais, enfin la perte sur le prix de revente. Donc, bon, ça me semble au pire une rentabilité moindre, et au pire du pire, pas de rentabilité. Bon, et éventuellement, si vraiment, je ne sais pas, imaginons, OK, on est sur moins 50%, on est une ou 30% de rentabilité, OK, une perte de 20%. Voilà, d'où le petit ticket de 2000 euros. C'est quand même un risque qui est totalement... J'y crois, crois pas trop, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'y aller. Et, et ça reste quand même, on n'a pas une perte de capital totale, comme on pourrait l'avoir en fait sur des plateformes type Mintos ou s'il y a une défaillance du côté de la société qui fait les crédits ou même s'il n'y a pas de, de buyback et bien sur la personne qui a contractualisé le crédit, on peut avoir une perte totale de capital. Donc là, on peut mettre justement un petit ticket, ce qui euh, est bien. Euh, je crois que ça commence à partir de 100 euros. Donc c'est vraiment, euh, je le trouve, euh, très faible. On a des chiffres approximatifs sur certains points. Bon, je mets ça sur le compte de la jeunesse aussi de la plateforme. Et toujours avec humilité, je garde la possibilité de m'être trompé, tout simplement, de m'être trompé dans mon interprétation. Et donc pour ma part, comme je disais, voilà, euh, je vais creuser le sujet. Puisque j'ai des, des gens dans ma communauté hein, qui. Alors, j'ai des gens dans ma communauté qui. Moi, je suis limite un, un petit poisson. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus gros que moi en capital, beaucoup plus avancés que moi en termes d'expérience, euh, notamment dans l'immobilier. Et donc, il y en a certains qui sont intéressés à investir à Dubaï. Et donc, voilà, je l'ai évoqué aussi. Moi, je, je cherche à, à, à potentiellement investir aussi en Estonie et Lettonie, puisque je crois qu'ils présentent des caractéristiques pour attirer bien, des entrepreneurs qui ont de l'argent et qui veulent une fiscalité plus douce, qui ont la possibilité comme ça de travailler n'importe où dans le monde, euh, assez intéressante. Voilà pour cette analyse, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, pertinent. Si vous avez des remarques constructives, de préférence, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous voulez me remercier aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, likez, abonnez-vous, partagez les vidéos. À très bientôt